0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich möchte mich erstmal für das tolle Feedback bedanken, das per E-Mail gekommen ist oder Instagram-Verlinkung in den Stories. Vielen Dank. Und äh, ja, echt cool, dass es schon so viele Hörer gibt äh, oder ihr halt da draußen, dass ihr meinen Podcast hört und äh, da am Start seid. Ihr dürft mir natürlich auch auf iTunes eine Bewertung dalassen, weil es natürlich wie mit allen Sachen immer besser aussieht, wenn etwas Bewertung hat, damit auch andere Leute draufklicken und von diesem Podcast erfahren. Aber ich möchte euch jetzt gar nicht langweilen, langweilen mit Bewertung und sowas, sondern euch ein paar nützliche Informationen zu Bikepacking-Taschen geben. Ähm, ich habe ja 2017 damit angefangen, also mit Bikepacking-Touren und äh, ja, habe da halt äh, mich informiert, was es für Taschen gibt und damals war das noch nicht so wie heute, also was heißt damals, es war 2017, ist noch gar nicht so lange her, weil äh, heute mit, mittlerweile gibt es ja von allen Firmen, die eigentlich mit Taschen gar nichts am Hut haben, wie mit äh, wie von äh, Shimano oder Topik, die haben mittlerweile alle Bikepacking-Taschen. Und damals war das noch gar nicht so groß, Ortlieb natürlich, ähm, die haben ja schon immer äh, Taschen für Radreise gemacht. Die waren da am Start gewesen und ich habe mich damals für Blackburn entschieden, weil äh, das vom System mir gut gefallen hat. Und der Preis hat auch gestimmt. Ich habe die damals recht günstig im Angebot bekommen und ja, ich wollte damals halt auch nicht so viel Geld ausgeben. Und äh, ja, das äh, die Fronttasche, die war so aufgebaut. Also für alle, die nicht wissen, Fronttasche, Hin äh, Satteltasche und so weiter. Ich habe in der letzten Folge, war das glaube ich, über Bikepacking geredet, was es überhaupt ist welche Tas Taschen es gibt, damit ihr dann ja, am besten die Folge erstmal hören, damit ihr überhaupt wisst, von was ich jetzt hier so rede. Und ja, ich habe mir da von Blackburn die Front- und Lenkertasche geholt und die Fronttasche äh, fangen wir damit mal an. Die war so aufgebaut, dass man erstmal so ein Plastiksystem hatte, Halterung sage ich jetzt mal, die wurde an den Lenker dran gemacht und äh, ja, mit Schrauben und dann musst du ein bisschen gucken, dass du den Lenker nicht verkratzt, ein Stück Schlauch am besten unterlegen und dann an diese Halderung wird sozusagen das Harness dran gemacht. Ein Harness ist ja so eine Halbschale, würde ich jetzt mal sagen, die aus festem Material ist, Plastik, ich weiß nicht genau, mit Stoff überzogen und mit Straps natürlich dran und die wird dann an diese Plastikhalderung dran gehängt und dann muss man oben so ein Sicherungsteil an diesem Plastik zumachen, sonst fliegt dann nämlich die Tasche um die Ohren. Das ist mir nämlich einmal passiert, da habe ich ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt. Und ja, daran wird dann der Packsack dran gemacht und mit den ganzen Straps festgezogen. Und das ist eigentlich ja eine bombensichere Sache. Ich war da ähm, ja sogar auf Mountainbike Tour, also mit meinem Pulli damals unterwegs zwei Monate und da hat nichts am Rad vorne irgendwie geschliffen oder so, es hat funktioniert. Dann die Satteltasche ist sozusagen nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, ich weiß nicht, ob das auch Harness heißt, ich nenne es jetzt einfach mal so, also so ein Harness, wo die ganzen Straps dran sind, die, das wird dann an die Satteltasche, an, nee, an die Sattelstütze dran gemacht, genau. Und dann der Packsack reingepackt. Der Packsack wird dann auch zugerollt, so wie mit der Fronttasche, damit äh, alles halt auch wasserdicht ist. Und dann wird es halt zugestrappt. Und auch mit der Satteltasche hatte ich keine Probleme. Eine Rahmentasche hatte ich nur so eine ganz kleine, weil ich ja mit dem Fully unterwegs war. Da passt keine große rein. Das war irgendwie so ein No-Name-Ding gewesen. Und ja, das war eigentlich ein gutes Setup gewesen. Und dann bin ich... 2018 die Transost gefahren mit dem gleichen Setup, nur habe ich mir dann noch eine Kramtasche gekauft, damals von Topik. Die war allerdings nicht wasserdicht gewesen, aber ich hatte meistens da eh nur Essen drin und sowas und ein paar Riegel und eine Powerbank, aber die habe ich halt dann immer rausgepackt, wenn es irgendwie angefangen hat zu regnen. Ähm, an dieser Tasche, die hat gut gepasst, und äh, da habe ich aber den Reißverschluss kaputt gemacht. Glücklicherweise gab es an dieser Tasche auf beiden Seiten jeweils einen Reißverschluss. Und dann habe ich halt auf der einen Seite irgendwie mit, äh, wie heißt ähm, es, nee, mit Sicherheitsnadel die Tasche irgendwie zugemacht und Kabelbinder. Also war die noch weniger wasserdicht, <lacht> ist mir auch immer mal was rausgeflogen. Und äh, ja, den Reißverschluss, das war mein Verschulden. Ich habe da irgendwie eine Plastiktüte eingeklemmt und ja, habe die damit irgendwie zerstört, also den Reißverschluss. Dann noch eine günstige Oberrohrtasche, aber die werde ich jetzt nicht noch näher beschreiben, weil die war einfach Schrott gewesen. Und äh, ja, auf dieser Tour ist mir dann leider ein Problem mit der Fronttasche passiert, weil ähm, dieses Harness muss man ja an diese Plastikhalterung am Lenker so, so einklicken. Das heißt, an diesem Harness ist auch irgendwas irgendwas dran, also eine Halderung mit Schrauben. Und das Problem war, dass diese Schrauben unterhalb von dem Stoff waren. Das heißt, man konnte diese Schrauben eigentlich gar nicht festziehen, weil die unter dem Stoff ja einfach verschwunden waren sozusagen. Und anscheinend ist mir da eine Schraube abhanden gekommen, weil sie locker war oder so. Und die Tasche hat mir die ganze Zeit schief da Und ich habe erst das Problem gar nicht rausgefunden, bis ich das halt gemerkt habe. Bin mit dem Messer hergegangen, habe den Stoff aufgeritzt und siehe da, hat mir tatsächlich eine Schraube gefehlt. Und ich hatte aber anscheinend irgendwie einen siebten Sinn, als ich damals mein Werkzeug zusammengepackt habe für die Tour. Mir sind irgendwie ein paar Schrauben in die Hand gefallen und ich habe mir gedacht, hm, was sind das für Schrauben? Hm, keine Ahnung, Schrauben wiegen nichts, die nehme ich einfach mal mit. Wer weiß, für was sie gut sind. Und tata, diese Schraube hat tatsächlich gepasst, so dass ich äh, das Ganze wieder reparieren konnte, weil ja, keine Ahnung, es, ohne diese Schraube, es wäre einfach nicht gegangen. Und das war so ein bisschen schon wirklich doof, dass ähm, ja erstens mal die Schraube halt unter diesem Stoff war, dass man hätte die gar nicht festziehen können. Und ähm, ja, deswegen, das hat mir dann nicht so gut gefallen, aber generell... Ähm, ja, kann man gegen die Taschen nichts sagen. Ich meine, ich bin da wirklich mehrere hunderte Kilometer gefahren und habe ihren Job gemacht. Und ähm, 2018 wollte ich, nee, zweit genau, 2018 bin ich ja die Trans-Ost gefahren. 2019, also letztes Jahr, ähm, habe ich mich ja dann fürs das Bikepacking Franconia angemeldet. Und ja, für diese Tour wollte ich dann neue Taschen haben, weil ja, diese Plastikhalterung ist halt immer so ein bisschen gefummelt, die, die dran zu machen. Also am Mountainbike hatte ich die dann wirklich das ganze Jahr über dran gehabt, damit ich ähm, ja, mir einfach das Ganze angeschraube und abgeschraube, erspare. Und zumal es halt auch Plastik ist. Und wenn man das, hier ja, öfters mal abmacht, wird es wahrscheinlich auch nicht besser dadurch. Und gerade bei spontanen Bikepacking-Touren, ähm, ja, war es halt für mich einfacher, das einfach dran zu lassen. Und beim Travelbike hatte ich halt das Problem, dass die Halterung nicht so gut dran gepasst hat. Also für alle, die nicht wissen, was ein Travelbike ist, da werde ich auch mal in den nächsten Folgen drauf eingehen. Du hast auf jeden Fall am Travelbike halt ein Rennradlänge und da ist halt alles ziemlich eng. Du hast dann da irgendwie die die ganzen Kabel von den Bremsen, Schaltung und dann musst du diese Halterung da noch dran machen, hast ähm, das Lenkerband im Weg und ja, ist alles nicht so optimal und wie gesagt, es hat mich halt auch genervt, die ständig dran und abzumachen und äh, ja, ich wollte auch damals nicht so viel Geld ausgeben und äh, bin dann auch auf die VD-Taschen aufmerksam geworden, weil die im Preis auch wirklich gut waren, die waren glaube ich auch reduziert zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, mir ist dann eingefallen, na ja, du hast ja eigentlich einen YouTube-Kanal ne, und ein bisschen Reichweite. Schreibst du einfach mal VD an, ob sie Bock haben, dir die Taschen zu geben. Und es hat tatsächlich geklappt. Die haben mir die Taschen, also Lenkertasche, Satteltasche und Rahmentasche zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, ich war von den Taschen erstmal begeistert gewesen, vor allen Dingen von der Rahmentasche. Ich bin ja eigentlich ein Fan davon, dass eine Rahmtasche nicht ganz so groß ist, damit ich halt unten die meine Getränkeflaschen noch reinbekomme. Und diese Tasche war ähm, größer, als ich das eigentlich gerne hätte. Aber ich muss sagen, ähm, die das Material von der Tasche, die trägt nicht so auf, also die ist nicht so dick. Das heißt, ich konnte ähm, neben meinen Getränkeflaschen, die... Die Tasche, die Rahmentasche einfach vorbeigehen lassen und hat nicht gestört an meinen Beinen. Ich durfte natürlich nicht zu sehr voll packen, sonst wird halt die Tasche immer breiter. Und das hat mir eigentlich ganz cool, äh, ganz gut gefallen. Und der Vorteil ist halt auch, die passt so gut wie an jedem Rahmen, weil das Endstück wird zusammengerollt. Und je nachdem, wie groß halt der Rahmen ist, musst du halt irgendwie ja mehr oder weniger zusammenrollen. Und ähm, ja, das hat dann echt gut gepasst. Dann die Satteltasche, die war auch so aufgebaut wie die Out, äh, wie die, ähm, wie heißt sie, Blackburn-Tasche. Ähm, Packsack rein und genau, was ich da auch sagen muss, die, die Straps, wie die Taschen dran gemacht werden von VD. Das ist wirklich gut gelöst. Es ähm, war auch an der Rahmentasche. Du hast da sozusagen so Plastik. Gummi-Straps, die kannst du wirklich so festziehen und festknallen, dass die Tasche sich keinen Millimeter bewegt. Also das fand ich wirklich cool. Und äh, ja, das war auch an der Satteltasche und also an diesem Harness. Dann hast du den Packsack reingemacht und ja, so wie halt wie mit dieser ähm, Blackburn-Tasche, genau. Und dann war da aber nur ein Strap um diese Packtasche zu befestigen. Also links und rechts hast du einen zum Festziehen und dann noch mal, geht nochmal mal hinten rum ein ein Strap und das war ein bisschen doof gelöst, weil äh, wenn zu viel Druck auf diesem Strap war, dann ist der manchmal alleine aufgegangen. Also es war so ein ganz normaler Strap würde ich jetzt sagen wie an Hüftgurt von einem Rucksack und, oder von so einer von so einer Hüfttasche und das war halt irgendwie nicht so cool. Wenn da vielleicht ein Zweiter gewesen wäre. Und der eine geht auf, dann bleibt die Tasche wenigstens noch drauf und fliegt dir bei einer Abfahrt nicht um die Ohren, äh, weil genau das ist mir nämlich einmal passiert. Und, äh, ja, das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten hat die gut gehalten. Dann die Fronttasche. Ähm, da waren auch wieder diese, diese Gummi-Plastik-Straps und die man schön festziehen kann, aber ich finde bei der Fronttasche, ja, muss man irgendwie ein bisschen Besser drauf achten, also da waren noch so drei Spacer, ähm, die, zum, äh, die zum, zum Steuerrohr gehen und die sind irgendwie ständig verrutscht. Ich weiß nicht, ob mein Fahrrad da irgendwie ähm, das Steuer Steuerrohr zu schräg war, dass das nicht äh, richtig gepasst hat. Es ist ständig rumgerutscht und äh, dadurch ist mir die, der Komplett das komplette System ständig auf das Vorderrad äh, abgesackt. Also, wenn ich jetzt mehrere Stunden unterwegs war, irgendwie früher oder später ist das immer nach unten gesackt und musste wieder nachziehen. Das war nicht so cool. Aber was cool gelöst war, war die, der Packsack. An der Seite, oder, ja, an der Seite hat man ja die, die Schnuddel, wo man den Packsack zusammenrollt. Und dann hängen die Schnuddel immer so weg. Und bei einem Gravelbike ist ja so ein Rennradlänger und dann hat man nicht so viel Platz und die Schnuddel hängen dann irgendwie so im Weg von Bremsen und Schaltung. Und da war das so gelöst, dass der Packsack ähm, nochmal so ein Strap vorhanden war, dass man das so beiziehen konnte, von links nach rechts so in die Mitte und festziehen. Und das war wirklich cool, weil da war das nochmal richtig kompakt, noch ein bisschen Luft raus und da war das echt ähm, klasse gelöst. Aber wie gesagt, äh, ich hatte irgendwie Probleme, dass die Lenkertasche nach einer Weile immer nach unten gerungen hat. Und ähm, ja, also die haben auch gut funktioniert war ich auch zufrieden, bis halt auf so so Kleinigkeiten. Und ähm, ich habe ganz vergessen, euch vorhin noch zu erwähnen, dass es nämlich noch andere Systeme gibt, zum Beispiel von Ortlieb. Die haben das nämlich so gelöst, dass du nicht erst eine Halderung irgendwie an die Satteltasche oder länger machst, sondern diese Halterung, also an dieser Halderung ist sozusagen gleich der Packsack. Das heißt, du musst jeden Abend wenn du halt zum Zeltplatz gehst oder so, musst du die komplette Tasche abmachen. Und bei den anderen, die ich euch jetzt äh, genannt habe, VD und äh, Blackburn, kannst du halt immer schön den Packsack rausmachen, gehst du mit ins Zelt oder ins Bad, wo auch immer und kannst du wieder reinstecken nächsten Tag losfahren. Und bei den Ortliebs zum Beispiel, also es gibt auch andere Hersteller, die haben das auch so gelöst, musst du halt alles abmachen und deswegen hatte ich damals bei meiner ersten Bikepacking-Tour auch nicht die von Ortlieb gekauft, weil die erstens mal mir sowieso zu teuer waren. Zweitens mal hat mir halt auch das System nicht gefallen und ähm, ja, ich habe keinen Bock jedes Mal diese Straps da dran zu machen und rumzuwurschteln und ähm, falls ihr den Bike Tour Global Podcast noch nicht kennt. Der macht nämlich auch viele ähm, Ausrüstungsfolgen und sowas. Der ist auch letztens das Atlas Mountain Race mit seinem Kollegen gefahren. Ähm, das ist ein Event, das ziemlich krass ist. Ähm, krasse Wegbeschaffenheit, Höhenlage soll ziemlich äh, übel sein und ähm, ist in Marokko, findet das Ganze statt und ist kein Zuckerschlecken. Und äh, ja, er hat auf jeden Fall auch viel Erfahrung, was Ausrüstung angeht. Ich werde euch in den Show Notes den Podcast ähm, verlinken. Und er hat nämlich auch diese Ortliebtasche und äh, hatte das dann auch als Nachteil genannt gerade früh. Er hatte dann irgendwie kalte Finger, wenn man dann diese ganze Tasche dran fummeln muss. Und ich meine, klar, du kannst natürlich auch die Tasche dran lassen und jedes Mal alles rausnehmen. Aber dann bist du halt im Zelt und denkst dir, hm, Mist, ich brauche noch mein, keine Ahnung, Handtuch und das ist draußen. Ich muss noch mal raus oder wie auch immer. Und dann ist halt auch das Problem, wenn du das, weil der Packsack ist ja eigentlich dafür gedacht, dass du halt da drin noch ein bisschen rumstopfen kannst, kannst die ganze Luft rauslassen. Und wie willst du das machen, wenn die Tasche halt am Fahrrad bleibt? Das gestaltet sich, glaube ich, ein bisschen schwierig und ähm, ja, deswegen finde ich diese Systeme nicht so gut. Ich mag das, wenn so ein Harnes einfach am Fahrrad bleibt und du einfach nur diese Packsäcke rausnehmen musst. Schnell, einfach, easy und ähm, ja, finde ich cool. Genau, also mit den VD-Taschen ähm, war ich zufrieden gewesen und ich wollte eigentlich dieses Jahr mit denen auch wieder fahren, ähm, weil ja, erstens mal ich keine Lust hatte, schon wieder Geld aus was heißt schon wieder, für die VD-Taschen habe ich ja kein Geld ausgegeben, aber ja ich habe letzte Zeit viel Geld für neue Ausrüstung, also Videoausrüstung und Technik ausgegeben weil ich ein bisschen an meine Grenzen gekommen bin mit, mit, mit meinem alten Laptop für die ganzen Projekte, die ich mache deswegen war da halt was Neues fällig gewesen und ähm, ja, irgendwo muss man dann auch mal aufhören an neue Ausrüstung ausgeben und sowas und deswegen wollte eigentlich mit den VD-Taschen noch weiterfahren, aber ähm, mein Freund ähm, ist ja jetzt auch am Start mit Bikepacking. Wir sind ja letztes Jahr eine Tour zusammengefahren, da habe ich ihm meine Taschen ausgeliehen und er war halt auch nicht der Fan von diesen plastik teil von den Blackburn-Taschen und deswegen musste er sich jetzt eigene Taschen kaufen und er hat die Taschen von Restrap gekauft. Und also das Set mit Fronttasche, Satteltasche und Rahmentasche. Und ähm, ja, als er das Paket aufgemacht hat, war er schon direkt neidisch, weil man hat direkt gesehen, ähm, ja, wie cool diese Taschen sind. Erstens mal vom, ja, die sehen einfach geil aus und man erkennt auch gleich, dass da wirklich Arbeit dahinter steckt. Und was mir ja bei denen auch gut gefällt, ist einfach so die Geschichte dahinter, die machen das, also die sind aus England und die machen das handmade, ähm, diese Taschen und bei jeder Tasche ist dann auch dabei, äh, wer diese Tasche gemacht hat mit Unterschrift und ähm, ja, ich finde, da merkt man schon, dass da Leute dahinter stecken, die sich wirklich damit auseinandersetzen und gibt einem irgendwie so eine persönliche Bindung, finde ich weil ja, weil halt also diese persönlich, äh, persönliche Unterschriften dabei sind, wer welche Tasche gemacht hat. Und ja, fand ich äh, schon ziemlich cool. Und ja, Steffen, also mein Freund der Steffen, er hat dann die Taschen direkt mal dran gemacht. Und ja, man hat halt schon echt direkt gesehen, dass die gut durchdacht sind. Und äh, dann sind wir irgendwann auf, ähm, genau, wir haben ein Kochvideo gemacht. Oder ja, er hat mich gefilmt, ich habe gekocht. Und äh, was heißt Kochvideo? Mit Campingkocher und so, ne? Mache ich jeden Monat, jeden ersten Sonntag im Monat, mache ich ein Video über halt ein neues Rezept, was man halt so auf Bikepacking-Tour kochen kann. Und er ist an dem Tag mitgefahren, hat gesagt: Ey, weißt du was, nutz doch einfach meine Satteltasche und dann kannst du auch gleich testen. Vielleicht gefällt dir die. Ihr auch. Und habe ich so ja, ist eigentlich eine gute Idee. Dann habe ich die gleich mal getestet und ja, ich war halt wirklich begeistert davon. Und bevor ich euch jetzt noch mehr erzähle von den Taschen, die mein Freund hatte hat, äh, ich will nämlich viel lieber von meinen Taschen erzählen. <lacht> und ja, ich bin dann hergegangen und habe Kontakt mit Restrap aufgenommen, weil wir halt einfach die die Taschen so zugesagt haben. Und habe gesagt, hier, so und so, ich habe die Taschen gesehen von euch und die machen echt einen coolen Eindruck und habt, habt, habt ihr Bock, mit mir zusammenzuarbeiten und äh, ja, sehr geil. Ich habe jetzt eine Kooperation mit ReStrap und äh, ja, die haben mir ein komplettes Set geschickt und noch zwei andere Taschen, die der Steffen nicht hat. Und äh, ja, über diese Kooperation freue ich mich halt irgendwie mega, weil ich sag mal, ist es halt so, ich werde schon oft angeschrieben, hier hast du Bock, das zu testen, hier Kooperation, da und bla. Und ich sag mal, zu, keine Ahnung, 80, 90 Prozent sage ich denen halt ab, weil ja, meistens sind es halt irgendwelche Produkte, die ich halt einfach nicht geil finde, die ich nicht nutze, weil, keine Ahnung, wenn jetzt jemand herkommt mit, ja, möchtest du meinen Trinkrucksack testen, Du bekommst den und, keine Ahnung, ja, bringt mir halt irgendwie nichts, weil, ja, ich weiß nicht, ich nutze halt keinen Trinkrucksack und nur damit ich dieses Produkt umsonst bekomme, macht das ja alles irgendwie keinen Sinn. Und äh, wenn ich Firmen anschreibe, ist es halt das Gleiche. Ich bekomme zu 90 Prozent irgendwie Absagen. Und äh, ja, manchmal klappt halt und bei Restrap hat es halt geklappt und äh, ja, ich finde es halt deswegen so cool, weil ich ja einfach voll Bock drauf habe und mir das halt gut gefällt, ich mir die ausgesucht habe und ähm, ja genau, also so viel äh, dazu, genug, genug geschwämt. Ähm, ich möchte euch jetzt mal die Taschen genauer erklären, also ich habe einen Teil davon schon getestet und ähm, ja, ich glaube alles bis auf die... Fronttasche, die Längertasche genau. Und genau, also mit der fangen wir mal an. Wie gesagt, die habe ich noch nicht getestet. Aber ich kann sagen, dass, ähm, ja, also du hast, das ist sozusagen das gleiche System wie mit VD und ähm, Blackburn. Und äh, was da aber noch ist, du hast, ähm, also du machst den Packsack dran, schnürst alles zu und dann hast du oben noch so eine kleine, die nennen das Food Pouch, Gutpouch, glaube ich. Und da kannst du halt nochmal so Sachen reinmachen wie Kamera, eine Sonnenbrille, also Sachen, die irgendwie unhandlich sind, die du in keine Oberrohrtasche reinbekommst oder sonst irgendwo. Und die wird halt einfach so dran geklickt. Und ich sag jetzt mal, wenn du einkaufen gehst oder so, kannst du die einfach abklicken und so wie deine Handtasche irgendwie mit reinnehmen, weil deine persönlichen Sachen da drin sind oder wettvolle Sachen. Und das finde ich äh, echt cool gelöst. Und äh, auf diese. Food-Pouch-Tasche, ist nochmal wie so ein Netz, sage ich jetzt mal. Und da kannst du, sage ich mal, auch nochmal irgendwas reinstopfen, vielleicht ein nasses Handtuch, dass es während der Tour irgendwie trocknen kann. Und diese Netze sind sogar reflektierend. Also da hat wirklich eine mitgedacht und äh, ja, also finde ich wirklich äh, cool durchdacht. Und dann bei den Straps ist es ja meistens so, wenn du die dann festziehst und dann hast du ja immer so ein Stück, Strap, das einfach zu lange ist und das ist auch gut gelöst, das ist dann so ein kleiner Clip und dann, ähm, ja, legst du das zusammen und klippst es so ein und zack, ähm, fliegt da irgendwie nichts rum, finde ich echt cool und dann, äh, ja, die Satteltasche, hat halt auch so ein Harness und dieser Strap, äh, den kann ich euch gar nicht erklären, weil der ist äh, echt gut äh, gemacht. Du ziehst es da komplett fest. Das ist ein relativ breiter Strap und fühlt sich wirklich gut an. Und äh, ich hatte da jetzt sogar letztens mein, meinen schweren camping drin gehabt. Und äh, ja, das hat echt gut funktioniert. Und an diesem Harness, also an diesem System, hast du unten auch noch so ein Netz, so wie an der Fronttasche, wo du zum Beispiel sowas wie Flipflops einfach reinpacken kannst. Also ich habe meine Flip-Flops halt immer außen an der Satteltasche dran gehabt. Und ja, das war immer nur so halb geil weil ich dann irgendwie mit den vorhandenen Straps das irgendwie versucht habe, ähm, da festzuziehen und irgendwie ist eine immer runtergerutscht und äh, ja, das war irgendwie nicht so cool. Und ja, dieses Netz, da kannst du halt einfach diese da reinstopfen und dann sind sie aus dem Weg und, und hängen die da nicht irgendwo rum. Und es sind natürlich auch reflektierend, diese Netze und Genau, dann hast du ein Strap, also links und rechts hast du da auch zwei Straps. Wenn der Packsack dann drin ist, festziehst und hinten hoch geht dann auch nochmal ein Strap. Und der, ähm, es ist zwar auch nur ein Strap, wo ich mir dann denke, äh, wenn der eine vielleicht aufgeht, ähm, ja, ist nicht so gut, aber ich glaube, das System ist ähm, gut, weil es, ich kann euch das jetzt nicht erklären, dieses System, es macht auf jeden Fall Klick, das ist ein cooles Geräusch. Und ähm, ja, zieht sich da, also kannst du schön festziehen und auch da hast du halt diese kleinen Clips, wo du die, die Straps, die zu lange sind, einfach ähm, halt sozusagen verkürzt und nicht irgendwie rumbaumeln. Ähm, genau, das war das. Und jetzt muss ich gerade mal auf meine Liste gucken, nicht, dass ich irgendwas Wichtiges davon vergessen habe. Ähm, ja, sie sind ähm, natürlich wasserdicht. Ähm, das ist aber mittlerweile bei ja, Satteltasche und Fronttasche haben, glaube ich, mittlerweile alle Hersteller geschafft, dass die wasserdicht sind, äh, außer du gehst irgendwie beim Discounter bei Lidl oder so und kaufst dir was, dann ja, ist die mit Sicherheit nicht wasserdicht. Äh, ja, zur Rahmentasche. Ich habe, so wie auch mein Freund, die äh, in Größe L. Und ich muss sagen, bei ihm und bei mir am Rahmen passen, passt die Tasche H genau, also wie maßgeschneidet. Das ist echt der Wahnsinn, die passt genau dahin. Die gibt es allerdings auch noch in Größe M und S. Aber ja, die L-Tasche, ich glaube, an einem M-Rahmen wird die schon wieder nicht passen. Und was da cool ist, die hat auch Reißverschlüsse an beiden Seiten. Also falls ich da wie, mal wieder einen kaputt mache, habe ich noch eine Chance, dass der zweite funktioniert. Und ähm, die ist wasserdicht, weil die Topic, was ich ja damals hatte, die war nicht wasserdicht. Und äh, das Coole ist, ähm, innen, ähm, da, der, der Stoff, der ist orange. Weil jeder, der schon mal ähm, was Schwarzes, wie eine Kamera oder sowas, in einer schwarzen Tasche gesucht hat, wird wissen, ähm von was ich rede. Und ja, wenn der Innenraum halt orange ist, findest du halt einfach äh, auch schwarze Sachen ganz einfach. Und das finde ich echt eine coole Idee. Also auch daran sieht man wieder, wieder dass jemand sich da Gedanken gemacht hat. Und man hat innen noch so so kleine Fächer, so Netze an der Seite, dass man einfach äh, ja den Innenraum ein bisschen besser organisieren kann, dass man halt auch da kleine Sachen reinpacken kann und die recht schnell findet. Genau, und dann habe ich noch was mein Freund nicht hat, eine Oberrohrtasche und zwar heißt die Bolt-On. Bolt-On deswegen, weil die meisten cradle haben ja oben am Oberrohr so zwei Schrauben, also solche Schrauben wie für auch Fahrradhalter, für Trinkflaschenhalter, genau so sind da zwei Schrauben am Oberrohr. Und diese Tasche die Oberrohrtasche macht man sozusagen mit diesen Schra zwei Schrauben fest. Und das finde ich halt echt cool gelöst, weil da rutscht nichts hin und her. Man hat vorne am ähm, Steuer, ist das Steuerrohr? Ja, da zwischen Vorbau Steuerrohr ähm, noch ein, ein Strap, der auch gut durchdacht ist. Also ich habe es nicht gecheckt. Der Steffen, mein Freund, hat äh, diese Tasche dann befestigt, weil... Ja, auch da hat sich, ich kann es immer nur wieder sagen, hat sich auch jemand was halt dabei gedacht und äh, nicht nur einfach Strap rum und die Tasche ist halb gut irgendwie festgemacht, sondern ist es ist wirklich so gelöst, dass du diese Tasche absolut nicht verlieren kannst. Und auch bei dieser Tasche ist der Innenraum orange. Das heißt, man findet alles sehr einfach. Und ich hatte am Anfang erst Bedenken, dass ich da nicht alles reinbekomme, weil ich hatte vorher ähm, eine Oberrohrtasche, die ein bisschen größer war. Und ich habe da halt schon einiges drin, wie so ein kleines Erste-Hilfe-Set, im Winter noch so, so eine Alu-Rettungsdecke, Multitool, Reifenheber, ähm, diverse Riegel, irgendwas habe ich noch drin. Ja, vielleicht mal einen Kameraakku und dann packe ich meistens, wenn ich auf Tour bin und ein Video machen will, noch so ein kleines Stativ oben raus, das ich dann mit dem Reißverschluss nur so halb zumach Und da hatte ich ein bisschen Bedenken, dass ich dann das ganze äh, Zeugs wieder da reinkriege, weil die Tasche doch recht klein aussieht, aber keine Ahnung, was die mit der Tasche gemacht haben, wie die gebaut ist, dass ich irgendwie komischerweise alles reinbekommen habe und die wirklich sehr gut sitzt, weil meine alte die ist immer so ein bisschen hin und her gerutscht, was jetzt nicht gestört hat, aber um, so macht das natürlich echt einen coolen Eindruck. Und was ich total habe ich jetzt vergessen. Ach genau, dann gibt's habe ich noch zwei von diesen Stam Bags bekommen die kommt sozusagen in das Dreieck vom Vorbau und Länge. Also man macht einen, also es ist so eine runde Tasche, ich würde jetzt sagen, da passt eine halbe Liter Flasche rein, vom Umfang her ungefähr, und da kommt ein Strap über den Vorbau, der andere Strap über den Länge und dann noch eine durch die Gabel durch. Und äh, ja, wenn ihr jetzt irgendwie beim Zuhören denkt, äh, wie soll das denn funktionieren, das stört doch bestimmt beim Lenken und nein, es stört nicht beim Lenken. Also ich hatte früher schon so, so also diese kleine Taschen links und rechts, rechts auf der Transost und die haben auch super funktioniert und ich finde die halt echt praktisch, weil da kannst du so, so Zeug rein tun wie noch ein bisschen Werkzeug oder eine Sonnencreme, Mückenspray, was du halt so irgendwie an Kleinkram äh, rumfliegen hast und nicht ewig suchen willst und ähm, natürlich ist die... Ähm, nicht wasserdicht, weil oben wie die sozusagen nur so zugezogen. Ich glaube, die meisten tun wahrscheinlich da auch eine, eine Flasche rein. Äh, aber ich finde es halt für Kleingramm irgendwie besser geeignet. Und ähm, ich glaube, von unten und von der Seite ist sie wasserdicht, weil es äh, dasselbe Material hat ähm, wie die anderen Taschen. Aber wie gesagt, von oben kommt halt Regen rein. Aber meine Sachen, die ich da bisher immer drin hatte... Ja, packe ich eh eine Plastiktüte, weil Sonnencreme, wenn die halt ausläuft und so. Und ja, das kann ja nass werden, das also ist ja nicht schlimm. Und genau, da habe ich zwei davon, Für jede Seite eine. Allerdings, ja, muss ich dann einfach mal schauen, ob ich die wirklich beide äh, nutze oder dann eine meinem Freund gebe, damit er auch ein bisschen noch was mitschleppen kann, wenn wir zusammen unterwegs sind. Und genau, das ist jetzt sozusagen mein neues Setup von ReStrap. Und ich hoffe, dass es auch so mein endgültiges ähm, ja, Setup ist, weil ich habe jetzt wirklich genug Taschen ausprobiert. Und ja, wie gesagt, die machen echt einen guten Eindruck. Und äh, ja, wenn euch das jetzt alles so ein bisschen zu viel war, auf was ihr achten sollt und... Ähm auf was, äh, was Nachteile sind. Ich werde euch das jetzt noch mal kurz in Stichpunkte runterbrechen, damit ihr euch das auch besser merken könnt. Und falls ihr aber jetzt schon sagt, ähm, ja, die Restrap-Taschen machen echt einen guten Eindruck so vom Zuhören, ich meine, ihr könnt da auch gerne auf meinen YouTube-Kanal mal reinschauen. Da bekommt ihr dann doch noch ein besseres Bild, als wenn ihr mir jetzt nur zuhört. Ähm, ja, für den habe ich auch einen äh, äh, Rabattcode, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf die Taschen den Rabattcode werde ich euch in die Shownotes packen. Sowie der, der Link zur Restrap-Tasche. Und ähm, ich muss jetzt noch mal kurz durchgucken, ob ich alles erwähnt habe. Und ja, doch, sieht gut aus. Ähm, deswegen kommen wir jetzt zu den Stichpunkten, auf was ihr unbedingt achten sollt beim Kauf eurer Bikepacking-Taschen. Und da kann ich euch gleich sagen, Achtet da nicht so auf das Geld. Also kauft keine Tasche, nur weil sie irgendwie 30 Euro günstiger war, weil ihr werdet euch dann für die 30 Euro günstiger Rabatt, werdet ihr euch dann im Wald ärgern, weil irgendwas nicht so gut funktioniert hat. Also wenn ihr sagt, hier die Tasche macht einen coolen Eindruck, kostet zwar ein bisschen mehr wie alle anderen, dann heißt drauf, weil ähm, hinein, wollt ihr die Tasche ja nicht nur, außer ihr sagt, ihr fahrt nur ein Wochenende im Jahr auf Bikepacking-Tour und nimmt halt dann ein bisschen Ärger in Kauf, dann, ja, ganz ehrlich, dann würde ich auch nicht so viel Geld investieren. Aber wenn ihr regelmäßig da Bock drauf habt, dann holt euch da auf jeden Fall was Ordentliches. Also, erster Punkt, achtet da nicht unbedingt aufs Geld drauf, aber natürlich müsst ihr auch wissen, ähm, ja, wie oft, wie wie viel Wert euch das Ganze ist, genau. Der zweite Punkt ist, achtet auf die Systeme. Habt ihr jetzt Bock, irgendwie ewig rumzufummeln und die ganzen Taschen mit Straps jedes Mal abzumachen? Oder soll es schnell und einfach sein, Packtasche raus, ins Zelt schlafen gehen und fertig? Das solltet ihr vorher abklären, weil es gibt wirklich viele Taschen, die dieses einfache System nicht haben. Dann achtet darauf, dass sie wasserdicht sind. Es macht wirklich keinen Sinn, Taschen am Fahrrad zu haben, die nicht wasserdicht sind. Ich bin auch sehr lange mit einer Oberrohrtasche gefahren, die nicht wasserdicht ist und ganz ehrlich, ich habe dann immer irgendwie ein GoPro-Akku drin oder irgendwie eine Powerbank und das ist einfach scheiße, wenn das, ja sorry, es ist einfach doof, wenn das nicht wasserdicht ist und ich also mittlerweile achten da schon die Hersteller drauf, dass auch die Oberrohrtasche und Rahmentasche wasserdicht ist, aber es gibt halt immer noch äh, alte Modelle, die ähm, das noch nicht können und also darauf achten, dass wasserdicht sind. Der zweite, äh, nee, der dritte Punkt ist, ähm, ich habe ja euch ja gesagt, dass bei den re strap außen so Zusatzschnüre, Netze dran sind aber vielleicht sagt ihr, ihr braucht das gar nicht, weil ihr habt nicht so viel Gepäck dabei. Aber ich kann es nur empfehlen, weil irgendwas irgendwas Nasses oder keine Ahnung was findet sich immer, dass man da draußen dran packen kann. Und ähm, ja, also das solltet ihr auch wissen, weil das nicht jede Bikepacking-Tasche hat. Dann auf die Größe achten. Also bei Restrap ist es jetzt so, ich glaube es gibt, eine, also jetzt von den... Das ist von der Satteltasche eine 8 Liter oder 10 Liter und eine 14 Liter Tasche. Da ist allerdings nur der Unterschied, wie groß der Packsack ist. Also das System, das Harness, das bleibt gleich. Es ist einfach nur, dass der Packsack dann kleiner ist. Und ich kann euch da nur empfehlen, Nimmt den größeren Packsack, weil der wird ja sowieso zusammengerollt. Und wenn ihr wenig reintut, könnt ihr auch mit einem großen Packsack, ähm, oder halt ähm, ja einen großen Packsack kaufen. Und wenn ihr das nächste Mal mehr Gepäck dabei habt, dann habt ihr einfach nur diesen ne, diese eine Größe und braucht euch da keine zwei Größen zulegen. Und bei der Fronttasche ist es so, ich weiß jetzt gar nicht, das kann sein, dass der Pack, die Packtasche auch kleiner ist, aber diese Tasche, die oben noch drauf ist, diesen Food Pouch, diese Zusatztasche, die ist bei der kleinen Variante auch kleiner. Aber auch da. Also ist meine Meinung, sage ich, ich nehme lieber die große Variante, da habe ich mehr Spielraum. Aber das müsst ihr hinein auch selber entscheiden. Wenn ihr sagt, ihr fahrt sowieso nur für eine Nacht weg, dann reicht euch wahrscheinlich auch die kleine Tasche. Und so einen großen Preisunterschied ist da auf keinen Fall. Und wo ihr auch bei der Größe achten müsst, ist auf jeden Fall bei der Rahmentasche. Wie gesagt, ich habe eine L-Tasche und einen L-Rahmen. Aber an einem M-Rahmen würde die L-Tasche mit Sicherheit nicht passen und davor halt ein bisschen messen. Ich meine, meistens stehen ja die ähm, Maße dabei und äh, ja einfach ein bisschen da abmessen, äh, dass das halt auch gescheit passt. Genau, also das waren jetzt so die wichtigsten Punkte, ähm, die ich euch da mitgeben kann für euren Bikepacking, Taschenkauf, Vorbereitung, was auch immer. Und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr mir auch gerne schreiben, egal ob jetzt vor dem Kauf oder nach dem Kauf, äh, was jetzt die Restrap-Taschen angeht, weil, ähm, ja wie gesagt, die Oberrohrtasche äh, habe ich erstmal überlegen müssen, wie die genau befestigt wird. Also da dürft ihr mir gerne auch Fragen stellen, da kann ich euch weiterhelfen. Und äh, wie gesagt, in den Shownotes habe ich einen Rabattcode und die ganzen Links zu dem Podcast, was ich, äh, den ich euch vorhin erwähnt habe, und meinen YouTube-Videos. Und äh, ja, ich werde euch auf jeden Fall ähm, auf dem Laufenden halten, was die Taschen angeht. Wie gesagt, ich ähm, habe alles komplett noch nicht ausprobiert. Ich warte noch auf gutes Wetter. Aber ja, die Oberrohrtasche habe ich jetzt schon die ganze Zeit dran und die Satteltasche zwei-, dreimal ausprobiert. Ähm, genau, und... Dann werde ich euch da in Zukunft auf dem neuesten Stand halten. Und ja, dann war's das für heute, für diese Folge. Und wie immer, schwingt euch aufs Bike und Travel and Ride. Schöne Woche euch. Bye-bye.